0: Muy buen día, mi nombre es Juan Carlos Quintero, soy director de Empresas Felices y con este podcast, con este episodio, queremos dar continuidad a nuestro entrenamiento en herramientas de liderazgo consciente para liderar el futuro. Es el día 5 del entrenamiento y este episodio es la profundización de esta clase magistral que vimos con Jennifer Rocha en donde nos hablaba acerca de esa nueva superabilidad que grandes corporaciones, que grandes líderes están hoy desarrollando, pero también que sería esa habilidad que deberíamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, en nuestros entornos en los que nos desenvolvemos, para poder afrontar de una mejor manera el futuro de mediano plazo y el futuro cercano. Es entonces la resiliencia personal, esta nueva superabilidad. Piensa en lo siguiente. Si quieres conocer tu futuro, dime quién fuiste hoy, qué pensaste hoy, qué sentiste hoy y cómo actuaste hoy. Las más importantes organizaciones en el mundo han empezado a reconocer una habilidad clave, definitiva incluso, para realizar la contratación de los mejores líderes y equipos de trabajo. Esta habilidad reconocida también a través de diferentes corrientes académicas y científicas, como aquella que nos permitirá afrontar las situaciones de retos y el futuro cercano con interés empoderamiento, fluidez y bienestar es la resiliencia personal. Asumir la responsabilidad de responder de la mejor manera ante situaciones de estrés, reto o dificultades se ha convertido en algo muy valorado para estas grandes corporaciones ya que entienden que de ello dependerá los resultados y el bienestar de su organización. Ahora bien, Basta que lo mires en el plano personal y cobra mucho sentido el valor de ser más resilientes para vivir un mejor día a día. Elegir responder de una manera que te traiga bienestar y que le aporte valor a quienes te rodean es tu elección, es una decisión consciente. Es por esto que hablamos de una nueva forma de liderar, de un liderazgo más consciente. Un líder que se hace consciente de sus respuestas, es un líder que por supuesto podrá afrontar las situaciones de altos retos con entereza y fortaleza, pero también será un líder que converse mejor, un líder capaz de activar en sus equipos la capacidad de relacionarse de manera auténtica y profunda y será un líder más conectado con su propósito. ¿Cómo construir entonces esta nueva superabilidad? ¿Cómo construir nuestra resiliencia personal? ¿Cuáles serían esas herramientas que nos permitirían desarrollarlo en nosotros, pero también en nuestros equipos de trabajo, en organizaciones? Pues bueno, es de eso de lo que te queremos hablar en este audio guía. Esta audio guía que es parte del desarrollo de Jennifer Rocha, quien nos compartió nuestra clase magistral sobre resiliencia personal. Escucha esta frase. Las especies que sobrevivieron no son las más fuertes ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptaron a los cambios. La resiliencia se construye desde casa y se manifiesta en todo el entorno. Sí, es en casa con nuestros padres y nuestro entorno natural donde debimos aprenderla y es aún donde nuestros hijos hoy la aprenden. Un niño requiere de padres o cuidadores seguros de sí mismos que le brinden un ambiente de hogar en bienestar, generándole sensaciones de seguridad y estabilidad, sabiendo que puede regresar a él cuando en ocasiones se frustre o sienta temor. Ello construirá el primer pilar de la resiliencia, la resistencia. La resistencia, definida por el psiquiatra Boris Sirulnik como la habilidad de aquella persona con improntas biológicas que lo fortalecen, constituye el pilar sobre el que se sustenta una resiliencia efectiva. La psique de esta persona cuenta con la certeza de la seguridad con la que fue criado. No debemos confundir un ambiente de seguridad con uno de sobreprotección. Esta última también generará una psique insegura, pues la persona no fue sometida constantemente a oportunidades de tomar riesgos y resolver por sí mismo sus dificultades, cuestiones que construyen un carácter resiliente. La anterior revelación nos conduce a dos preguntas. ¿Fui criado en un ambiente que promoviera mi capacidad resiliente? ¿Estoy siendo mentor de resiliencia?, para las nuevas generaciones y ofreciendo ambientes que la promuevan sobre la primera pregunta la mejor noticia es que aunque no la aprendieras en casa puedes aprender a construir tu resiliencia personal ahora en cuanto a la segunda a partir de esta lectura te invitamos a tomar la responsabilidad de llevar lo que aquí aprendas a todos tus entornos y con tu ayuda promover juntos esta capacidad que tanto bienestar y felicidad puede aportar a nuestros círculos familiares laborales y sociales. Desarrollar tu resiliencia no significa que no vivirás situaciones de estrés, significa que tendrás la capacidad interna que te dará la fuerza y calma que se requiere para ocuparte de manera efectiva de cualquier situación que se te presente. Para efectos de fácil entendimiento, vamos a ejemplificar la resiliencia como un tanque interno en el que almacenas energía. Imagínate entonces un tanque en el que tú podrás almacenar energía. Más o menos sería así el ejercicio. Llenar el tanque y mantenerlo libre de fugas implica tener en cuenta las dimensiones que como ser humano te conforman. Ellas representan tanto las mangueras de recarga como las posibles áreas donde se encuentren fugas que vale la pena componer y solucionar para mantener el tanque en condiciones óptimas para tu servicio deberás cuidar su constante llenado y evitar fugas que lo descarguen ello permitirá que cuando requieras grandes cantidades de energía para ocuparte de las situaciones que ocurran tu tanque te ofrezca su carga es una metáfora muy valiosa muy simple de entender tu tanque se convertirá como en ese reservorio de capacidad de respuesta, de capacidad de energía ante esas situaciones de reto que se te puedan presentar. ¿Cuáles son entonces las dimensiones de la resiliencia que debería desarrollar? Aprender a construir y mantener tu resiliencia personal, descrita como la capacidad para prepararnos, recuperarnos y adaptarnos ante el estrés, reto o adversidad, te permitirá recuperarte mucho más rápido después de una situación difícil. Estarás más preparado tendrás mayor flexibilidad, tomarás mejores decisiones y podrás mantener la calma durante la situación y posterior a esta. Desarrollar estabilidad en definitiva te ayudará a minimizar el desgaste, aquel que se produce ante situaciones de estrés, no solo para ti mismo, sino también para tu familia y tus compañeros de trabajo. Existen cuatro dimensiones de resiliencia y esas dimensiones son la dimensión emocional, espiritual, mental y física. Y en cada una de ellas encontrarás unas características. En la emocional, por ejemplo, se trata de esa flexibilidad emocional, de tener una perspectiva positiva y de tener autorregulación. En la física, flexibilidad física, resistencia y fortaleza. En la mental, flexibilidad mental, capacidad de atención, habilidad para enfocarte e incorporar múltiples puntos de vista. En la dimensión espiritual, flexibilidad espiritual, compromiso con tus valores, tolerancia sobre los valores y creencias de otros. Esto nos lo plantea el Instituto Hartmouth de California en Estados Unidos. Todas las personas de manera natural son más resilientes en algunas áreas de su vida que en otras. Sin embargo, es importante enfatizar que el área de mayor posibilidad de pérdidas es la emocional. Aquellas personas que no se conocen y no han participado en procesos que les permitan educarse en gestión y regulación emocional estarán más propensas a la ansiedad, el enojo, la angustia o el resentimiento, entre otros, en momentos de estrés. Estas emociones generan la segregación de hormonas como cortisol, adrenalinas, glutamato, entre otras, Todas ellas permanecen en el cuerpo por varias horas e incluso días, afectando la posibilidad de tener un sueño reparador y reduciendo las habilidades de enfoque. Sostener emociones como tristeza, impaciencia, rabia, etc. durante largos periodos se convierte en grandes gastos de energía. Vamos a ver entonces unas prácticas de cierre de fugas y de llenado, atendiendo la metáfora del tanque, como lo vimos previamente. A continuación te presentamos prácticas sencillas que te permitirán, con determinación y disciplina, deshacerte de aquellas más grandes situaciones que te provocan pérdidas de energía y asimismo mantener lleno tu tanque de resiliencia. Construir tu resiliencia personal que te permita estar preparado para encargarte de las situaciones que te demandan estrés no es solo una necesidad personal, sino óyelo muy bien, una contribución humana. Tu bienestar, como has notado, se convierte en tu responsabilidad y ejerciendo esta libertad, comprometiéndote con tus capacidades, contribuyes de maneras que aún no imaginas a estados de paz, armonía y felicidad para todo tu entorno. Bienvenido entonces a construir tu resiliencia. Vamos a ver un primer punto, una primera técnica, una primera herramienta que nos servirá. Y esta se llama despidiendo situaciones tóxicas. Te invitamos allí donde estás que tomes un cuaderno, en tu celular, algo donde tengas que anotar. Te invitamos a hacer un listado de aquellas situaciones que te generan estrés. Y escribe frente a ellas qué emoción te genera. Y también escribe al frente de esto la posible solución que puedes darle acorde con tu bienestar. Te queremos dar algunos ejemplos para guiarte. La situación, por ejemplo, un correo electrónico que me molesta. ¿Qué emoción me podría generar? Emoción de enojo, de ansiedad. Y bueno, ¿cuál podría ser esa posible solución? No responder de inmediato, dejarlo para cuando ya esté más tranquilo, después de haber respirado, después de que se me haya pasado esa emoción de enojo, de ansiedad. Otro ejemplo, escuchar el noticiero con noticias negativas. Esa es la situación. ¿Qué emoción te genera? Por ejemplo, temor e impotencia. ¿Cuál sería la posible solución? Pues bueno cambia la programación o ve otro tipo de noticias o de programas televisivos esos son dos ejemplos que te pueden ayudar a que tú identifiques las posibles situaciones que hoy te roban mayor tranquilidad que te generan más estrés y que te roban energía y al frente de cada una de ellas escribe la emoción o las emociones que te generan y por tanto al frente de estas también escribe las posibles soluciones que podrías empezar a poner en práctica en este ejercicio se trata de ti y tu bienestar por tanto, sé lo más honesto posible y con decisión determinada elige aplicar las, ilusiones, las soluciones que tú mismo propones. Mantén su aplicación por dos semanas y evalúa cómo ha mejorado tu sensación de bienestar y fortaleza. Valida si tu tanque está teniendo menos fugas. Es una invitación muy importante. Comprométete a aplicarlo por una semana o por dos semanas y te aseguramos empezarás a notar algunos cambios. Otra de las herramientas es entonces bienvenida a las situaciones placenteras. En esta ocasión te pedimos hacer un listado de situaciones que recarguen tu energía. Aquellas que te produzcan emociones placenteras como alegría, entusiasmo, amor, gratitud, entre otras. Frente a la situación, escribe las emociones que te genera. Algunos ejemplos para guiarte. Por ejemplo, una situación. Una rutina de ejercicio que te guste mucho. Las emociones que te genera son gozo, alegría, empoderamiento. Otra situación podría ser compartir una cena especial con tus seres queridos. Y las emociones que te genera es orgullo, placer, amor, gratitud. Otra situación de ejemplo, pasar el tiempo con tus amigos y te generan emociones de aprecio y de felicidad. Una situación final, servir a otros. ¿Y qué emociones te podría generar esto? Bueno, orgullo, realización y sentido de honor. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando identificas estas situaciones que te generan esas emociones placenteras y que te recargan de energía, tendrás la posibilidad de comprometerte más con ellas, de hacerlas con mayor intensidad o con mayor frecuencia. Una tercera herramienta se llama coherencia cardíaca, que es una respiración enfocada en el corazón. Y vas a ver de qué te estoy hablando. Es una técnica muy sencilla, propuesta por el Instituto HeartMath, que te hablé hace un momento. Su objetivo es poner al cerebro en resonancia con la vibración del corazón, logrando así la coherencia del sistema. Aplicándola varias veces en el día, podrás recargar tu tanque de resiliencia, podrás prepararte y también bajar los niveles de estrés al realizarla cuando estés viviendo la situación que te lo genera. Esto sería una situación de adaptación. Entonces aquí vemos dos decisiones importantes. Al practicar esto de manera recurrente, me estoy preparando, estoy llenando mi tanque para cuando se presente. Esto es preparación, pero cuando se presente la situación de estrés y lo pondré en práctica, allí me estaré adaptando de una mejor manera a esta situación. La sencillez de su práctica te permite realizarla en cualquier momento y lugar sin necesidad de cerrar tus ojos. Por ejemplo, si te parece, lo puedes empezar en estos momentos. Donde te encuentres, comienza a respirar profundo mínimo tres veces. Repite estas tres respiraciones profundas. Ahora imaginando que cuando inspiras, tu corazón se expande llenándose de aire. Y cuando expiras, el corazón se contrae liberando el aire. Se te sugiere que cuando inspires, lo hagas en cuatro tiempos. Es decir, que cuentes hasta cuatro. Ejemplo, respiras inspiras inicialmente y cuentas hasta cuatro y expiras también se te recomienda en este caso que lo hagas contando hasta 4 puedes, hacer, puedes hacerlo como más cómodo resulte para ti si es posible para ti durante las respiraciones del corazón pon tu mano derecha donde sientas que es tu corazón esto te agregará una mayor sensación de calma Puedes practicar esta técnica de respiración cuantas veces lo necesites en el momento y tantas veces en el día como quieras. Te invitamos a aplicar esta respiración durante dos semanas e ir evaluando cómo van tus niveles de bienestar y sensaciones de seguridad y serenidad. Una cuarta técnica se llama gatillo de bienestar y es una respiración con intención. Esta respiración integra la coherencia cardíaca y busca un elemento que te inspire una emoción que desees o requieras. El objetivo es que, es que apliques esta emoción a través de tu intención, a la tarea o situación que vas a desarrollar a continuación de tu práctica. Gatillo de bienestar se refiere a una persona, una mascota o una situación que solo al traerla a tu pensamiento te genera emociones de bienestar como amor, alegría, gratitud, orgullo, valor, entre otras. Estas serán las emociones que con tu intención pondrás en tu tarea. ¿Cómo sería más o menos el proceso? Para realizar esta práctica es necesario que encuentres un lugar en el que te sientas en comodidad. En esta ocasión te pediremos que cierres tus ojos. Con tus ojos cerrados comienza a respirar profundo mínimo tres veces. Continúa respirando y ahora visualiza que cuando inspiras... Tu corazón se expande recibiendo el aire y cuando expiras, el corazón se contrae dejándolo salir. En este punto, pon tu mano derecha sobre tu corazón. Mantén esta visualización respirando tres veces más. Mientras continúas respirando, trae a tu mente una persona, una situación, una experiencia, incluso tu mascota, que te genere bienestar. Experimenta la sensación que este enfoque mental te regala sostén el sentimiento y esta emoción por varios segundos por último piensa en la tarea que realizarás a continuación dormir cocinar una importante conversación una exposición pública una reunión entre otras variables y pon la intención de llevar a cabo la tarea utilizando la energía de bienestar que este sentimiento te ha brindado la respiración con intención puedes aplicarla siempre al inicio de algo que sea importante para ti. Es una práctica muy importante para cuidar tus emociones en los inicios y el poder de la intención en todo ello. Para efectos de sostener tu resiliencia personal, esta práctica te permitirá iniciar tus tareas con tu tanque de energía lleno. Te invitamos a realizar varias prácticas de respiración con intención. Valida por ti mismo los beneficios de su aplicación que hayan sido notorios durante la tarea que intencionaste. Una quinta herramienta, una quinta forma de lograr desarrollar tu resiliencia se llama respiración de expansión. La respiración de expansión es una invitación a convertirte en agente de bienestar, no solo para ti, sino para tu entorno. Solo lo que compartes se multiplica, así que en esta ocasión la energía que generarás no solamente llenará tu tanque... También contribuirás con la expansión de tus sentimientos de bienestar a llenar lugares y tocar de manera indirecta a aquellos que allí se encuentren. Recuerda que la nueva propuesta siempre integra tus anteriores prácticas. Por tanto, en este punto te invitamos a realizar tu respiración de coherencia cardíaca y a traer a tu pensamiento tu gatillo de bienestar. En esta ocasión ya con el sentimiento que esta persona, mascota o situación te permite sentir con solo pensarlo vas a visualizar que de tu corazón se expande una onda luminosa y a través de ella conduces estos sentimientos tocando y llenando el espacio en donde te encuentras todo el edificio, tu ciudad, tu país, incluso todo el planeta. Mientras continúas respirando profundo y con esta visualización te invitamos a sonreír. Puedes visualizar también cómo las personas son tocadas por tu onda de bienestar. Permanece allí en este estado como mínimo 5 minutos. Cuando finalices, toma tus manos como si estuvieras aplicándote crema y por último abre tus ojos sosteniendo una sonrisa. Esto es fundamental, esto es crucial. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros desempeñar y realizar esto en equipos de trabajo? Mira esta cita importante. Cuando en un determinado ambiente mucha gente está estresada, pueden crear un clima que provoca que sea más difícil para cualquier persona ver su propio estrés con claridad. Cuando tienes a toda una cultura presionando por un alto desempeño, algunas veces las personas no querrán admitirlo o abordarlo. La OIT ha declarado que los costos asociados al estrés laboral son cuantiosos debido a que están directamente relacionados con el ausentismo, enfermedad laboral, rotación de personal y agotamiento extremo. Las causas del estrés en el ambiente organizacional son múltiples, la constante presión, falta de asertividad en la comunicación, líderes de viejas costumbres autoritarias, no posibilidad de expresión o participación, entre otras. Sin embargo, aunque todos los anteriores factores se presenten, el nivel de estrés individual de cada colaborador estará influenciado por su capacidad de gestionar sus emociones y por sus habilidades resilientes. Fomentar una cultura de bienestar y felicidad organizacional, promoviendo la educación emocional, el liderazgo consciente, el desarrollo de la resiliencia, en definitiva, la verdadera intención de acompañar el desarrollo personal de los colaboradores hacia ser su mejor versión, será no solo una inversión que redundará en incrementos de la productividad y efectividad en lo laboral, sino que ocasionará un efecto de bienestar en sus entornos laboral, familiar, social de incalculables proporciones. Entendiendo la importancia de tu transformación y tu elección de convertirte en agente de bienestar, pues como te lo hemos dicho, solo lo que se comparte se multiplica, la invitación es a que compartas las herramientas recibidas con tus círculos familiares, laborales y sociales. Hasta este punto has recibido la información y prácticas que te permitirán construir y sostener tu resiliencia personal. Ahora tal vez te preguntes por actividades que puedas realizar para contribuir al desarrollo de resiliencia en tus equipos y en tus círculos sociales. A continuación, te ofrecemos algunas sugerencias puntuales referente a actividades que puedes realizar tanto en tu ambiente familiar como en lo laboral. Vamos a empezar. Una de ellas la podemos llamar reuniones. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos en las reuniones? El estrés, aunque no se declare a viva voz, es perceptible en el ambiente y callar lo hace más evidente. No expresar lo que nos pasa nos pone en estado alterado de manera natural lo que se traduce en irritabilidad a flor de piel. Para realizar este tipo de reuniones, se sugiere iniciar con la práctica de respiración con intención, llamando al entendimiento, capacidad de empatía y comprensión. La idea es que el líder proponga a cada miembro del equipo expresar en una frase corta sobre cómo se está sintiendo y paso seguido proponga una acción que le brinde la oportunidad de sentirse mejor. Esta actividad permite liberar la tensión que produce el silencio que oculta la no aceptación de lo que nos pasa. Una vez declarado lo que cada quien siente, la energía de la emoción retenida se libera. La resistencia desaparece y su mente se enfoca en la solución de la situación. El objetivo de esta reunión es liberar la energía retenida, educar la mente de los colaboradores hacia la solución de lo que sienten y permitir darse cuenta que no son tan diferentes, pues lo que cada uno siente resulta similar. Se desarrolla también la capacidad empática y en términos de resiliencia se detienen fuentes de fugas en sus tanques de resiliencia personal. Esta es una muy buena sugerencia. Ahora vamos a una segunda. Reuniones creativas, momentos de bienestar. Al igual que el listado de situaciones placenteras que realizaste a nivel individual, Reúne a tu equipo y construyan juntos un listado de actividades que puedan darse el permiso de vivir en conjunto y que le generen bienestar a todos. Ejemplos, desayuno saludable mensual, iniciar las semanas con 15 minutos de un stand-up comedy, sea proyectando a un profesional o a alguien del equipo que se presente, hacer yoga, actividades de mindfulness y muchas otras más. La idea es que puedan realizar en conjunto una actividad mínimo mensual que les permita despertar ligereza, calma, alegría, gratitud, etc. Ella ayudará a mantener lleno el tanque resiliencia personal y el tanque resiliencia colectivo, que es muy importante. Una tercera sugerencia, una tercera actividad será iniciar las semanas desde el bienestar. Sabemos que cuidar la intención de los inicios es fundamental. La energía fundacional de las actividades influirá determinantemente en su desarrollo y el resultado conseguido. Invita a tu equipo cada inicio de semana a primera hora laboral a 10 minutos de intención y expansión. Para ello, haz uso de la práctica de respiración con intención e integra la respiración de expansión. La idea es que se intencione los buenos resultados y las acciones de la semana, y asimismo se contribuya a expandir esa intención y entrar en una coherencia de equipo. Todos los miembros habrán intencionado y serán tocados con energía de todos, así entran en coherencia y mayor fluidez en el desarrollo de las actividades diarias. Estas son sugerencias, prácticas muy simples, muy sencillas, que de seguro te llevarán a empezar a transformar tu capacidad de ser resiliente. Queremos ir cerrando este capítulo con una frase que ya te compartimos de Peter Drucker. Tan importante como decidir qué hacer es decidir qué dejar de hacer. Nadie puede hacer algo nuevo sin abandonarlo de ayer. Es eso. Ten claras tus elecciones y tus renuncias y comprométete con ellas. Hoy has tenido una información, unas herramientas que de seguro te servirán, serán de valor y que solo lo podrás comprobar si los pones en práctica. Y aquí deberás tener claro entonces esas elecciones y renuncias diarias que podrás tomar a partir de hoy. Aférrate a eso, a una elección y a una renuncia diaria y eso seguramente te permitirá, te permitirá acercarte de una mejor manera a donde quieras llegar. Ahora un pequeño llamado a la acción para compartir con tu equipo de trabajo, con tu familia, con tus amigos, etc. Quienes te rodean merecen construir su resiliencia personal? Te agradecemos haber llegado hasta aquí. Tienes ante ti la oportunidad de cambiar tu vida y asimismo influir e inspirar a otros. Si realizas las prácticas propuestas de manera comprometida pronto notarás sus beneficios. Te invitamos a que compartas estas prácticas y los resultados que obtuviste con tus compañeros, con líderes y con tu familia. Será la forma de iniciar con compromiso y responsabilidad a construir tu resiliencia personal. Comparte igualmente esta guía a quienes son importantes para ti e incluso puedes generar un espacio o actividad en la que los guíes para que ellos mismos pongan en práctica los ejercicios y evidencien los cambios que se pueden lograr de manera sencilla. Finalmente y si te parece te invitamos a que compartas en tus redes sociales las ideas que hayan sido de mayor valor para ti, tus ideas IAM y los resultados de cómo te sentiste en las prácticas, nos puedes etiquetar en, nuestras, en nuestra cuenta arroba empresas felices y puedes escribir el hashtag soy gerente de mi vida, nos encantaría y nos sentiríamos muy felices de leerte. Con eso terminamos entonces este episodio, esta profundización de nuestra clase que esperamos haya sido de mucho valor para ti y te haya entregado herramientas prácticas para que empieces a construir esa nueva superabilidad para liderar el futuro, que es tu resiliencia personal. ¡Feliz día!